0: Creo que con un nivel moderado de optimismo podemos empezar a pensar que ya se ve algo de luz al final del túnel. Quizá incluso podríamos decir que estamos ya más cerca del final del confinamiento que del principio. No sabemos cuándo va a ser, pero lo que sí que tenemos claro es que va a ser algo progresivo. Y va a ser progresivo a todos los niveles, a nivel de salud, a nivel de movilidad, a nivel laboral, pero va a ser algo progresivo también a nivel emocional. Cuando acabe todo esto, ¿cómo vamos a hacer frente a todo lo que ha pasado? ¿Va a tener consecuencias a nivel psicológico? ¿Y qué podemos hacer? Pues vamos a verlo. Antes de seguir, un aviso y un saludo para todos los que nos seguís desde, desde Latinoamérica, que sabemos que sois un montón. Todo esto va en serio, no, no os lo toméis a broma. Todo este tema del virus en España llevamos ya un mes en estado de alarma. Llevamos un mes sin salir de casa y llevamos más de 15.000 muertos. Y según algunos cálculos, llevamos millones de personas contagiadas. Quedaos en casa, guardad la distancia con otras personas, lavaos mucho las manos y recordad que detener esta pandemia y evitar que haya muchos más muertos depende del esfuerzo colectivo, del esfuerzo de todos. Habrá tiempo más adelante para volver a disfrutar de todas las cosas que hacíamos antes, pero ahora lo que nos toca es cuidarnos y cuidar. Volviendo al tema del vídeo, el fin del confinamiento, pues... Todavía no sabemos cómo será ni cuándo será. Sabemos que falta menos y lo único que sabemos es que va a ser algo muy progresivo. No, no vamos a volver a, a la normalidad de la noche a la mañana como, como consecuencia de un decreto, sino que esto va a ser algo que de manera progresiva pues, se van a ir relajando poco a poco las, las medidas que se nos han ido imponiendo de manera, de manera progresiva también. Probablemente los primeros que, que tendrán el privilegio de, de volver a ver la, la luz del sol van a ser los niños y los últimos serán pues las personas más mayores y otros grupos de, de riesgo. Es más probable que, que todavía tardemos un tiempo en, en volver al cine, a, a ver espectáculos y, y cuando al final lo, lo podamos hacer pues sea de una manera bastante diferente a, a como era antes, al menos durante, durante una buena temporada. Realmente hay muchas cosas que, que todavía no sabemos, pero pese a ello sí que podemos anticipar un poco de cómo podemos hacer frente a nivel emocional a estos cambios que, que están por venir. Por supuesto, cada persona lo vivirá de una manera distinta y muchos experimentarán cierta euforia cuando se relajen las medidas. Pero tenemos que ser cautos y tenemos que evitar que esta euforia al final pues acarreando al traste con tanto esfuerzo y tanto sacrificio que, que llevamos semanas haciendo. Decíamos que hay muchas cosas que no sabemos, pero algo que sí que sabemos seguro es que, como ha pasado siempre, pero ahora de manera especial, será importante que seamos capaces de convivir con la incertidumbre. Precisamente la incertidumbre es de lo que más nos está costando de gestionar a muchos durante durante estas semanas, el no saber realmente qué es lo que está pasando, cómo acabará, cuándo acabará, si nos afectará, si no nos afectará. Pues bien, cuando empecemos a salir de casa, al volver al trabajo, a ver a nuestros familiares, todavía tendremos que lidiar con mucha incertidumbre, lo que para algunos pues, supondrán dosis importantes de, de ansiedad ante la posibilidad de, de contagiarnos, de, de contagiar a otras personas, eh, de que se den nuevos brotes, que, que nos hagan retroceder. Pues esto nos va a costar un poquito de, de gestionar. Esta incertidumbre y el miedo que la acompañan no son malos en sí mismos. El miedo nos avisa y nos protege de un peligro, y gracias a él probablemente seremos más prudentes en nuestro día a día. Seremos más cautos a la hora de relacionarnos, manteniendo una cierta distancia con los demás. Seremos más cuidadosos con las medidas de higiene cuando estemos resfriados. Pues quizá nos acostumbramos a ver personas resfriadas que llevan mascarillas para evitar contagiar a otras personas. Seremos más conscientes de la importancia de lavarnos las manos con, con frecuencia o de toser o estornudar como Batman. Vale, eso ya nos lo hemos aprendido mucho. Pero hay que ir con cuidado porque esa prudencia se nos puede acabar yendo de las manos y también nos puede llevar a otras conductas que, aunque ahora ahora mismo sean normales, ni lo eran antes ni lo serán después de todo esto. Estos días estamos todos tomando unas, unas medidas preventivas que, que antes de, de todo este lío pues, todos consideramos excesivas o, o patológicas, pero que dadas las circunstancias pues, podemos considerar normales. Pero ¿Qué es lo normal? ¿Qué, ¿Qué es excesivo? Pues este debate es un viejo conocido para la psicología. Hace algunas semanas, si, si se nos presentaba en, en la consulta, un paciente con, con mascarilla, con, con heridas en las manos de, de tanto lavárselas, que, que va siempre con, con una botellita de estas de, de gel hidroalcohólico encima, que, que lava toda la compra cuando llega al supermercado con, con agua y con lejía porque tiene miedo de, de contaminarse, y que no es capaz de estar por casa con la ropa de calle por si está contaminada. Pues a ver, y no dudaríamos ni un segundo en asignarle el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo de, de contaminación, para el que además quizá fuera necesario recurrir a medicación. Pero es que ahora mismo, con el panorama que tenemos, estas conductas han pasado a considerarse total y absolutamente normales. La diferencia, pues, la presencia de un peligro que es objetivo, una amenaza real a la que tenemos que hacer frente pero conforme vayamos saliendo de todo esto y la amenaza cada vez sea un poquito menor, pues nuestra conducta deberá adaptarse igualmente. Deberemos ir bajando poco a poco la guardia y deberemos volver a comportarnos de un modo adecuado a la nueva situación, a la nueva normalidad que tendremos. Deberemos ser capaces de distinguir adecuadamente lo que es posible de lo que es probable. Y muchos os preguntaréis, vale, pero ¿Cómo saber si nos estamos pasando o si nos estamos quedando cortos? Pues bien, pues más allá de, de la presencia del, del peligro real, hay otros criterios que nos tenemos que, que, que fijar. Por ejemplo, en si esa conducta es mantenida de manera habitual por, por otras personas de, de nuestro entorno. Y segundo criterio, si esa conducta nos genera más malestar del que nos evita. Entonces, si esa conducta ya no es habitual, si la gente que nos rodea ya no hace esas cosas y además nos genera malestar, quizá es que se está convirtiendo en un problema que deberíamos tratar. Otra consecuencia que puede aparecer después del confinamiento es lo que se conoce como la fase de agotamiento del estrés. El afrontamiento de, del estrés tiene varias fases, varias, varias etapas. La primera fase es la, la fase de alarma, en la que, aunque inicialmente quizás pues, nos podemos venir abajo ante, ante lo que se nos viene encima, pero rápidamente movilizamos recursos para enfrentarnos al problema que, que tengamos, al problema en cuestión. Ponemos los recursos al 100% y con esos recursos al 100% podemos permanecer mucho tiempo, incluso más del que podríamos en otras situaciones en las que el, el estresor o el peligro no estuviera delante. Esta fase es la que se conoce como fase de resistencia. No podemos venirnos abajo en este momento, así que aguantamos tanto física como emocionalmente todo lo que haga falta. Pero llega un momento en el que desaparece el estresor, desaparece el peligro. Entonces llegamos a lo que se conoce como la fase de agotamiento, en la que todo lo que hemos vivido empieza a pasarnos factura, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Esto es algo que vemos con, con cierta frecuencia en cuidadores de, de enfermos crónicos o de enfermos terminales. Mientras dura la enfermedad de, de su familiar, aguantan todo lo que haga falta. Dan el 100% durante un montón de tiempo, con esfuerzo, sin pegar ni ojo por las noches y, oye, apenas acusan el, el agotamiento, lo llevan aparentemente bien. Pero cuando finalmente fallece el familiar y baja el, el estrés, cuando baja la demanda, entonces es cuando todo eso les pasa factura de golpe. Todo lo que han estado haciendo les pasa factura de golpe. Es, es algo que, que es muy físico, es, es algo que va más allá de la pena de, de haber perdido al, al familiar. Pues bien, cuando acabe el confinamiento es probable que muchas personas entren en esa fase de agotamiento, especialmente quienes han tenido que hacer un sobreesfuerzo tremendo durante estas semanas. Personal de limpieza, trabajadores de supermercados, transportistas, repartidores, celadores, auxiliares de enfermería, personal de enfermería, personal médico, personas con enfermos mayores, con niños a su cargo… Cuando baje la presión, muchos de ellos entrarán en esa fase de agotamiento. También algunas personas que han vivido todo esto con, con mucha angustia durante, durante estas semanas pueden sentir también ese, esa fase de, de agotamiento. Por ejemplo, pues familias encerradas en pisos diminutos, con hijos pequeños, sin terraza, sin balcón, eh, ancianos que, que viven aislados en su casa sin poder salir ni, ni siquiera a comprar, eh, mujeres y niños que, que han estado encerrados junto a las personas, a sus maltratadores, eh, personas que han pasado todo ese periodo de tiempo solas, pues todas estas personas quizá, acusan esa fase de agotamiento del estrés. Un grupo especial son los profesionales que han tenido que tratar directamente con, con la enfermedad, con, con gran cantidad de enfermos, muchos de los cuales no la han superado. Estos probablemente pues, también lo van a acabar acusando y pueden experimentar cuadros de, de ansiedad o incluso eh, de estrés postraumático. Y es que todo lo que han pasado y todo lo que aún tiene que pasar es que no es para menos y mención especial merecen quienes han perdido un, un ser querido y que no han podido despedirse de él como, como les habría gustado. Cuando se normalice la situación podrán hacer sus rituales de, de despedida pues, de acuerdo con sus deseos, con, con sus creencias, Nunca será como, como les habría gustado, porque es que nadie está preparado para, para hacer frente a la muerte en, en estas circunstancias. Pero, sin duda, el, el poder llevar a cabo estos rituales pues, les podrán ayudar a poder cerrar un capítulo y poder gestionar mejor su, su duelo. En fin, estos son algunos de los efectos psicológicos que, que puede tener el confinamiento y la experiencia de, de haber vivido una pandemia como la que todavía estamos viviendo. Para algunas personas el fin de todo esto supondrá algunos días de adaptación y luego vuelta a la normalidad. Pero habrá otras personas que lo pasarán bastante mal, y los profesionales de la salud tenemos que estar a su lado para ayudarles a que recuperen su funcionamiento habitual lo más pronto posible, y para que estos problemas al final no se cronifiquen. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis, compartirla, que a muchas personas en estos momentos le puede ayudar. Ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y artículos tanto en el canal de YouTube como en albertosoler.es. Y la semana que viene, mucho más. ¡Un saludo!